0: Jeudi 9 février 2023, date de butoir des transactions, bienvenue à cette autre édition du Balado du Centre-Ville, édition spéciale, et tellement spéciale qu'on est ici en studio. Max, une autre, en fait, j'ai une question pour toi, est-ce que tu as dormi cette nuit? Moi j'ai fait le malheur d'aller aux toilettes ce matin, tôt ce matin, et là lorsque tu vois la transaction de Kevin Durant après ça, ben oublie ça. Il était à 1h41 je pense du matin, Honnêtement, temps de l'est. Il était trop tôt et... Je venais de m'endormir après avoir fait le match des Raptors contre les Spurs de San Antonio. Je venais de m'endormir. Je me réveille, je vais aux toilettes et là, finalement, j'ai pas beaucoup dormi. Journée complètement folle dans la NBA avec cette date butoir des transactions. Ça a commencé hier avec la transaction de Russell Westbrook, euh, complètement folle également. Pendant qu'on faisait le match justement et là, cette nuit, transaction de Kevin Durant. Peter Yanopoulos également qui est parmi nous. Peter qui est, dans, qui est à quelque part présentement, peut-être dans sa voiture, peut-être chez lui. Aucune idée. Donc, il est avec nous au téléphone. Peter, comment ça va aujourd'hui?
1: Ça va très bien, les gars. Ça va très bien. Écoute, euh, c'est une, euh, une excellente semaine pour la NBA. Ça dort jamais. J'espère que personne a dormi hier soir ou tôt ce matin. Mais écoute, après COVID, je suis partout. Oh, que j'ai hâte qu'on, huh. qu'on sache quest ce qui a terminé avec les échanges.
0: Oui, parce que là, présentement, donc, on, on fait ce balado. Il y est 3 trois heures de l'après-midi, donc la date butoir des transactions est passée depuis quelques minutes à peine. Mais on doit absolument revenir, messieurs. Avant toute chose, ben tout d'abord, les Raptors de Toronto ont bougé. Il n'y Purdle qui s'en va donc, qui retourne du côté des Raptors de Toronto. Oui. C'est, c'est drôle parce que les Raptors jouaient contre les Spurs hier. Donc Purdle n'a pas eu vraiment à voyager était déjà à Toronto, mais parlons tout d'abord de la transaction monstre euh, qui envoie donc Kevin Durant euh, du côté euh, des Suns de Phoenix, Michael Bridges, Jay Crowder par la suite qui a été échangé au box, Cameron Johnson, quatre choix de premier tour, on peut également donc changer le choix de euh, premier tour en 2028, TJ Warren également qui accompagne euh, Kevin Durant. Tout d'abord Max, tes impressions sur cette transaction monstre et un peu sur le désastre des Nets de Brooklyn. On avait un big three. Il ne reste absolument plus personne de ce trio-là. Qu'est-ce que tu as pensé de la transaction?
2: Incroyable. Euh, on peut, peut-être Kevin Durant peut dire merci à Carrie Irving qui a comme parti le bal ouais. des transactions. et dire que euh, c'était un environnement un peu malsain qui était à Brooklyn, la façon que c'est fait traiter et tout ça lorsqu'il euh, est arrivé à Dallas et il parlait de, 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 de son expérience. Qu'est-ce que je trouve... Sensationnel, c'est que on a été capable, puis tout l'été, Kevin Durant dit Ah, moi, je vais être échangé. Finalement, elle revient sur ses paroles. Là, tu avais toutes les équipes avec les multitudes de choix de première ronde. Les Raptors étaient impliqués. On voulait peut-être pas l'échanger avec, à cause de Scotty Barnes. Et euh, on arrive à la date limite des transactions, une heure du matin. Grosse bombe, échange de Kevin Durant. Euh, je veux dire. Tu regardes les Suns de Phoenix, même pas deux mois, un mois, lorsque Booker était blessé, c'était en dégringolade, tu avais huit défaites de suite, dix défaites de suite, maintenant Booker revient, et là tu tu rajoutes quelqu'un de la trempe de Kevin Durant, rajoute ça avec un DeAndre Ayton qui est encore là, Devin Booker qui revient de blessure qui est là, Kevin Durant qui va revenir de blessure après le match des étoiles, Chris Paul, moi je suis content pour une personne c'est Chris Paul. Parce que je pense qu'il est dans la meilleure situation de sa carrière pour aller chercher finalement son premier titre. Parce que selon moi, Phoenix est rendu un des aspirants numéro un dans l'Ouest ouais. avec cette transaction-là. Tu parles d'un des meilleurs des 15 meilleurs joueurs de la planète euh, de tous les temps. Peut-être le meilleur marqueur euh, small forward forward qu'on appelle Kevin Durant. Tu rajoute avec un Devin Booker qui est déjà un joueur étoile mm-hmm. dans une bonne situation. Il y a eu beaucoup de pression d'après moi du nouveau euh, propriétaire ouais. à James Jones de dire Oh, vous voulez aller chercher John Collins, oublie John Collins. Allons chercher Kevin Durant. Puis c'est pas grave, qu'est-ce que ça va coûter pour le, le futur, parce qu'on a dépensé beaucoup pour aller le chercher, mais
0: ça arrive une fois dans une, mm-hmm. dans une carrière. Peter, j'ai deux questions pour toi. La première, est-ce que c'est un constat d'échec pour les Nets de Brooklyn euh, Est-ce que l'avenir, est-ce qu'il y a un certain avenir même pour les Nets de Brooklyn Et qu'est-ce que tu as pensé de la transaction de Kevin Durant du côté de Phoenix Est-ce que ça rend automatiquement les Suns de Phoenix, les grands favoris pour le championnat de l'NBA.
1: Mais je te dirais c'est un échec total pour les Nets de Brooklyn. C'est clair qu'on a, on a fait euh, l'acquisition de Kevin Durant et de Kyrie Irving après James Harden. On ne pensait pas que ce serait juste un championnat. Ce serait deux, trois, peut-être quatre. Tu as gagné une série avec ces trois joueurs-là. Merci, Yannis Antetokounmpo et les Bucks de <rire> Milwaukee. L'année, l'année dernière, les, les Celtics écoute. Euh, un bon balayage de quatre matchs consécutifs. C'est, c'est qui tu veux blâmer? Moi, je blâme Kyrie O'Ring, c'est clair. C'est lui qui a tout fait ça. Euh, égoïste, euh, instable mentalement. C'est, c'est toujours Kyrie, Kyrie. Là, Kevin voulait partir cet été. Il a demandé un échange. Là, on lui a dit, écoute okay, on va essayer de tout faire pour toi et l'équipe. Il dit, OK, j'ai confiance en vous. Là, qu'est-ce qui arrive? On, on, on porte le blâme sur Steve Nash. Salut, Steve. Jacques Vaughn arrive. Dans 20 matchs, ils avaient 18 victoires, 2 défaites. Je ouais. me disais c'était la meilleure équipe. Puis là, Kyrie dit Moi, je veux un échange Fait que là, Kevin a dit Sors-moi le site it. Fait que là, le propriétaire Joe Tsai il était euh, tanné, frustré. Puis il a dit Écoute, euh, échange-moi les deux joueurs. Je veux avoir des jeunes joueurs qui veulent jouer ici. Ça va être une jeune équipe. Est-ce que le noyau il est compétitif pour gagner un championnat cette année? Non. L'année prochaine, non. Mais. Tu as des pièces pr- présentement, tu as une meilleure culture, puis tu vas essayer de gagner un championnat avec des gars qui veulent vraiment jouer. Euh... Kevin Durant, Phoenix, sur le papier, ça dit oui. Lui, Booker, puis Chris Paul, mais Chris Paul, c'est pas le même joueur qu'il était il y a deux ans quand il était en finale. C'est oui, sûr. Souvent blessé, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a présentement. Euh, je pense que Kevin va faire Chris Paul un meilleur joueur, il va faire Booker un meilleur joueur, il va faire tout le monde un meilleur joueur, mais il en reste pas beaucoup des joueurs là-bas. Parce que le noyau, les joueurs, des gars comme Crowder, Bridges, Cam Johnson, ils restent qui? Oui, je pense qu'ils vont être top 4 dans l'Ouest, mais je ne te dirais pas qu'ils sont meilleurs que Denver. Ça prend de la chimie, ça prend une cohésion. Mais si tu es le nouveau propriétaire, tu veux gagner tout de suite. Puis les propriétaires qui veulent gagner tout de suite, d'habitude, c'est un désastre total. Comme <rire> l'ancien propriétaire des Nets de Brooklyn, le Rus Prokhorov, qui voulait... Kevin Durant, Paul Pierce, les, les vieux Garnett puis Paul Darren Pierce, Williams. Avec Joe Johnson. Ouais, puis, puis ces gars-là, tu te souviens, Alex puis Max, puis ça, c'était un ouais. autre désastre. Fait. Écoute, s'il y a une question pour tout le peuple du Québec, est-ce c'est quoi la meilleure ligue sportive du... avec le pion sur le terrain et Alex sur le terrain? C'est la NBA. Oh, que j'adore la NBA, les gars. Oui, papa.
0: Jamais une journée plate dans la NBA. Jamais une année plate <rire> également. Écoutez, avec. No. Les performances de Cam Thomas, choix de première ronde des Nets de Brooklyn en 2021. Trois matchs de suite avec au moins 40 points. Sans dire que ça, de nulle part, on voit que lorsqu'on lui donne des minutes, mais ben là, soudainement, ben, écoute, peut-être qu'il va pouvoir faire quelque chose avec cette équipe-là, avec ce qui reste, avec Spencer Dinwiddie, entre autres. Euh, et il y a quelque chose dont on parle quand même assez rarement. Je l'ai vu euh, sur Twitter plutôt aujourd'hui. Souvenez-vous les choix de première ronde que les Nets de Brooklyn ont donné aux Rockets de Houston dans la transaction de James Harden. Oui. Là, on se disait, ah, les choix de première ronde, c'est pas grave, ça va être des choix de première ronde tardifs. On peut même échanger des choix entre les Nets et les Rockets. Oui. Et là, soudainement, les deux choix de première ronde des Nets qui appartiennent aux Rockets, peut-être qu'ils seront dans la loterie, est-ce qu'on inversera les choix? Bien, ça va dépendre où on est rendu dans notre progression du côté des Rockets de Houston. Mais tu en parlais plus tôt, hein? Peter, c'est carrément un désastre, toute cette situation-là. Et là, on a Ben Simmons. Écoute, peut-être que Ben Simmons sera le grand sauveur. Non, mais
2: l'autre chose, c'est que Ben Simmons est allé dans les médias et dit Ça va prendre un peu plus de temps pour mon processus pour revenir à la forme que j'étais. Donc, juste pour te dire, tu avais un Big Three James Arden, Kevin Durant, Kyrie Irving. James Harden demande à être échangé, il s'en va, on prend Ben Simmons. Après ça, Kyrie Irving s'en va, il reste Ben Simmons, Kevin Durant, et maintenant Kevin Durant s'en va.
0: Ben Simmons est tout seul. Oui. Bon, on parle maintenant, si vous voulez bien, messieurs, des Raptors de Toronto. On... Écoute, les Raptors étaient dans la majorité des rumeurs de transactions depuis plusieurs semaines. Ouais. On parlait de O.J. Anunobi, Fred Van Vliet, même Pascal Siakam. Est-ce que Pascal Siakam était pour aller à Brooklyn avec les Nets et aider Kevin Durant? Finalement, il n'y a rien de ça qui est arrivé. On a fait l'acquisition de Jakub Purdle en retour d'un choix de premier tour protégé de 1 à 6 et de deux choix de deuxième tour. Et Cam Birch également qui a été échangé son salaire de 6 millions. D'une part, euh, Max, parle-moi un peu, en tant que big man, de l'acquisition de Jakub Purdle. ça fait… Ça fait trois ans. En fait, ça fait depuis le départ de Marc Gasol qu'on dit « ça prend un joueur de centre, ça prend un joueur de centre capable d'aller au rebond, capable de défendre l'anneau également. » On a repêché en, en deuxième ronde Christian Coloco. On ne peut pas donner autant de responsabilités à un jeune joueur. Là, on l'a, le joueur de centre. On l'avait d'ailleurs, puisqu'il revient du coup, avec les Raptors de Toronto. Lorsque durant le podcast, on parlait il y a quelques semaines, je disais « c'est pas nécessairement de vendre tout » c'est de faire un peu quelque chose de différent du côté des Raptors. Là, on va chercher enfin un joueur de centre. Est-ce que c'est la clé pour la fin de la saison, pour tenter de s'emparer d'une des places qui donne accès aux séries?
2: Est-ce que c'est la clé? Moi, je pense que euh, Massage Jury a testé, a vraiment mis O.G. Anunobi, Fred Van Vliet, Gary Trent dans la fenêtre pour voir, et surtout... Euh, a attendu, a été patient, parce qu'avec l'échange de KD, là, on s'est dit, bon, il y a une équipe, une formation dans l'Ouest qui s'améliore, donc, si je suis Memphis, si je suis Golden State, je vais tout faire pour essayer de m'améliorer, pour tenter de, de, de me rendre le plus loin possible. La, là, la, la date, la, la, ça fait à peu près 18 minutes que l'heure est, est, est terminée, le 3 heures est arrivé. Est-ce qu'on s'est du côté des Raptors? Techniquement, sur papier, oui parce qu'on a, on a presque rien donné. On a donné Cambridge, qui jouait qui très jouait peu. On a donné un choix de Le deux. Premier, un, 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 puis deux, deux. Oui, c'est ça. Un choix de première ronde et deux choix de deuxième ronde qu'en ce moment, si on regarde les transactions, les choix de deuxième ronde, on ouais. en <rire> donne comme si c'était des, des M&M ou des comme Pinot, des bonbons. Des bonbons. Euh, donc, sur papier, oui, on s'est amélioré. Mais là, on change un peu la, 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 le scénario de dire, on a tous des joueurs qui sont capables de faire des permutations défensives. Parce que là, tu as vraiment un vrai joueur de centre qui, euh, qui jouait des bonnes minutes. Là. Je pense qu'il y avait 12, 12 points, euh, presque 8 rebonds par, par match. J'ai n'ai pas ces statistiques devant moi de, 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 de fait que Moi, je pense que oui, c'est une amélioration de ce côté-là mais il te manque encore un manque de profondeur dans les joueurs de garde. Et là, euh, tu mises beaucoup sur cet été et qu'est-ce qui va arriver. Parce que comme tu le mentionnais, Fred Van Vliet, une année d'option. C'est son année, c'est, c'est, c'est l'option du joueur. Donc, peut décider de dire « Je opt out et je vais tester des joueurs autonomes ». Donc, ça va, être, ça va être difficile. J'aime qu'on est allé chercher ça. On n'a pas risqué grand-chose pour aller le chercher. Est-ce que c'est ça qui va nous faire permettre de passer de la dixième place actuellement à la 7e, 6e? Peut-être, mais il, va encore, il manque encore un profondeur. Parce que selon moi, euh, puis je pense qu'on se le parlait avant, tu dis « OK, pour s'insère dans le 5 partant, qui, qui sort? » Selon moi, Gary Trent va revenir et va arriver dans la deuxième vague avec un Chris Boucher qui joue bien récemment euh, pour ajouter un peu plus de profondeur à cette deuxième ligue d'attaque, si je peux dire. Mais je pense pas que les Raptors peuvent aller top 4 dans l'Est, surtout contre les Celtics, les Bucks, les Sixers. Là, tu Brooklyn qui est quatrième, d'après moi, va peut-être dégringoler un peu. Mais se... c'est pas une grosse, grosse amélioration. Les Cavaliers beaucoup... aussi? Oui, les Cavaliers, excuse-moi. En plus, j'ai le chandail de LeBron qu'il faut <rire> clin d'œil aussi clin qu'il faut ouais. mentionner plus tard. Mais c'est pas la super grosse amélioration. Je m'attendais à beaucoup plus, à, à beaucoup plus de transactions du côté de Toronto que ce
0: qu'on a eu. Peter, est-ce que tu es surpris justement que Massa bon, est allé chercher Purtle? C'est parfait. Contre un choix de premier tour, de ce qu'on entend, le repêchage de 2024 sera pas extraordinaire, mais c'est toujours risqué quand même. Oui. Protégé de ce qu'on entend de 1 à 6, mais ça peut être le septième choix au total. Est-ce que tu aimes d'une part l'acquisition de Jacob Purtle et est-ce que tu es surpris que ce soit le statu quo, qu'on n'ait pas touché donc à notre noyau de joueurs. Van Vliet est encore là, Siakam, O'Gen et Bon, Scottie Burns, on s'y attendait. mais Donc, l'acquisition de Purtle, puis est-ce que tu es surpris qu'on n'ait pas décidé de faire plus de transactions aujourd'hui, Peter?
1: Mais depuis le début de la saison, euh, je le dis partout sur RDS, sur Twitter, partout, j'ai dit que la construction de l'équipe des Raptors, de jury de Bobby Webster... Ce pas un désastre, mais c'est un échec. Parce qu'il y a un manque, il n'y a pas assez de gardes sur le périmètre pour les Raptors. On est dans un. Dans, présentement, le basketball de la NBA se joue avec des joueurs 3-4 sur le périmètre, puis juste un gars à l'intérieur. Les Raptors aiment jouer avec quatre joueurs à l'intérieur, puis un garde. Ça fait aucun sens. Même avec ça, les Raptors sont que positifs. L'année passée, ils ont fini 5e. Et si on regarde c- cette année, oui, ils sont présentement en 10e. Mais il y a au moins, je te dirais, cinq, cinq matchs où qu'ils ont perdu par un point ou peut-être même deux points. Ils auraient dû bannir. S'ils gagnent ces, ces, ces matchs-là, ils sont en sixième place présentement. Right. Et c'est là que je les voyais, les Raptors, entre quatre et six. La deuxième chose, c'est que si tu te demandes que tu commences une reconstruction, une franchise qui commence totalement une reconstruction, et là, dans trois, quatre ans, tu vas avoir un noyau de Barnes, Siakam, OG puis Van Vliet, C'est ça que ça va te donner. Fait que pourquoi tu vas échanger ça pour avoir la même chose dans 4-5 ans? Je pense que Mossay ou Jury pensent que ce noyau est assez bon pour être dans le top 4 dans l'Est. Là, tu fais la question de Purdle. Je pense qu'on a trop donné pour Purdle, que j'adore, que c'est un mm-hmm. bon joueur, mais je veux pas donner des choix de première ronde pour des joueurs de centre. Mais, pour l'amour du Dieu, je suis tellement content qu'ils n'ont pas donné Gary Trent Jr. pour Purdle. Ça, so, right. <rire> j'aurais vraiment... J'aurais mal de tête comme j'ai quand je vois la, la fin des matchs des Raptors. Mais bref, ce noyau-là ne va pas gagner un championnat, mais ils vont continuer à s'améliorer. Et si tu ajoutes des pièces sur le périmètre pour aider Van Lee et aider Trent Jr., je pense présentement, c'est juste Milwaukee puis Boston, c'est les deux vraiment meilleures équipes dans l'air. J'ai pas peur de Philadelphie, j'ai pas peur de Cleveland. Brooklyn, c'est fini. Puis Miami, c'est un, c'est un désastre. Larry va quitter. Fait c'est ça que Webster et Messiah pensaient. Écoute, si tes équipes veulent te donner quatre choix de premier round pour OG, mm-hmm. tu le fais. Right. Mais pour l'instant, je pense qu'ils sont dans une place où ce que les échanges peuvent se faire durant l'été aussi avec OG ou Pascal ou Fred, dépendamment qui tu veux payer. Moi, je pense je suis content. Je pense que les Raptors, je l'ai dit, ils ont gagné trois matchs consécutifs. Ils vont en gagner les quatre autres à la maison. Ils vont gagner sept de suite, les gars. Ils vont battre Utah, Détroit. Hein, les Pélicans, puis Orlando, puis on va être dans le mix encore une fois. Mais c'est-tu assez pour compétiter pour un championnat? Je ne sais pas, mais je suis content qu'ils n'ont pas vraiment juste mm-hmm. fait des échanges parce que le monde dit qu'il euh, faut faire des échanges.
0: Non, je comprends. Mais en même temps, est-ce que justement le, le but d'une équipe, c'est de remporter des championnats ou c'est de se contenter de faire les séries? Pourquoi ce noyau-là, même si on enlève, mettons, Scotty Barnes, depuis 2020, essentiellement, ce noyau-là ne te donne pas grand-chose? Pourquoi soudainement, ça serait différent dans un an. Est-ce qu'on, est-ce qu'on pense que Siakam peut s'améliorer? Est-ce qu'on pense que Scotty Barnes peut vraiment s'améliorer? Qu'est-ce qui va faire en sorte que soudainement, cette équipe-là, qui, comme tu le dis, Peter, lorsqu'elle était en santé, c'était une équipe de sixième place, est-ce qu'on veut une équipe de sixième place ou avoir quelques années de vache maigre et après ça, tenter d'y aller pour le championnat?
2: Mais clairement, avec
0: Faut les. Pour moi, Alex, oh, vas-y, vas-y, il y Peter. a deux
1: joueurs. Ouais, il y a deux joueurs, Alex, puis c'est juste un an qu'il y a eu Scottie Barnes. Fait que ça compte pas non, l'année non, à Tampa Bay et l'année d'avant. Non, non, non. Fait que L'année passée, ils ont, t- ils ont terminé cinquième ouais. Puis s'ils si étaient en santé, je te dis qu'ils vont battre Philadelphie. Mais ils étaient, ils étaient blessés puis ils ont perdu quand même. Mais quand même, tu es cinquième dans l'Est. Là, c'est une autre année de plus avec ce noyau. Si Acom, ouais. c'est un joueur top 15 de la NBA, puis Barnes, potentiellement, va être un joueur top 10. Tu as deux excellents joueurs. La face c'est que tu as besoin d'autres joueurs d'à côté de Van Lee et Trent Jr. Amène-moi un Jordan Clarkson. Amène-moi un autre joueur, un gars qui peut vraiment t'aider. Sans moi tu n'as pas besoin de Hernan Gomez, Starius Young, Boucher, puis Precious, exact. puis Coloco. Tu en as cinq, peut-être même six. Il
2: y a trop de grands Tu as juste besoin vraiment de,
1: de, de trois. Ouais, fait échange-moi un Precious ou un Chris Boucher. Amène-moi un Jordan Clarkson. Amène-moi quelque chose de même. Sois plus créatif. Puis là, je pense que tu peux espérer. Faire quelque chose, puis oublie pas, comment qu'on a eu les services de Kawhi Leonard? On avait un bon joueur comme DeRozan. Quand c'est prêt pour Massaï, pour faire un échange, j'ai confiance en lui de le faire pour amener un autre grande vedette. Pour l'instant, je suis d'accord avec toi, Alex. On ne va pas gagner un championnat, mais ça manque un, deux joueurs, puis après, tu sais jamais. Ouais. Milwaukee, Yanis, on ne sait pas combien de temps qu'il va rester là. Middleton n'est pas vraiment en santé tout le temps. Boston, oui, c'est la crème de la crème dans l'Est, mais même eux autres. Fait, c'est difficile, mais j'aime ce qu'ils ont fait. Moi, pour moi, ce n'était pas une reconstruction, juste pour faire une reconstruction.
0: Mais je suis d'accord. Puis en plus, sœur Audjuri était allé chercher un joueur de centre. C'était un besoin. Et tu donnes absolument personne de ton noyau. Donc, Et Là, j'ai hâte de voir, par exemple, comment on va utiliser un Chris Boucher. Est-ce que c'est Chris qui va écoper avec les minutes? Purtle s'amène. J'ai hâte de voir comment. Euh, est-ce que c'est Precious? Est-ce que euh, c'est Chris? Beaucoup de
2: monde. Il y a beaucoup de monde pour, pour, pour position. Là. Peter l'a dit, on, on manque en profondeur. On a besoin de jeunes... Tu sais, Fred Van Vliet, là, c'est un excellent joueur. Mais si Fred Van Vliet a besoin de jouer 38 minutes pour le reste de la saison, il est déjà fatigué.
0: Là, présentement, il est à 37.
2: Là. Yeah, c'est ça, 37. C'est qu'on a, on a trop de grands joueurs et c'était le système de dire oh, « on va mettre tout du monde 6 pieds 7, 6 pieds 8, on va pouvoir a- avoir une, dé- une défensive super agressive pour pouvoir faire per- plein de permutations. » Mais le problème, c'est que là, tu, t- tu te remorses que ben, tu donnes beaucoup de minutes à Van Vliet, puis plus qu'il en joue, plus que ses chiffres diminuent. C'est normal, je veux dire, il, mm-hmm. il est fatigué, il joue contre le meilleur joueur de, la, le, de l'autre équipe. À l'attaque, en défense également, c'est quelqu'un défense. de super actif en défense. Même chose avec Trent. Ouais. Et tu n'as pas confiance en Malachi Flynn, tu n'as pas confiance à Delanto Benton. T'aurais pu aller chercher quelque chose. Tu pu aller chercher euh, un Luke Kennard à, à, aux Clippers ou, ou n'importe quel autre joueur qui est capable. tu sais, Un Josh Hart qui, qui était à Portland, qui a été échangé. Euh, mais regarde, on a, on a ça pour l'instant. Faut, faut vivre avec, veut, veut pas. Euh, j'ai bien hâte de voir, mais comme Peter le dit, on, les Raptors sont sur une bonne lancée, vont peut-être gagner leurs quatre prochains matchs, vont retourner euh, septième, sixième, mm-hmm. peut-être pas faire le play-in, mais je pense pas qu'on va gagner un championnat là, puis je pense pas qu'on est aspirant
0: numéro un, ça c'est sûr. Donc il reste trois matchs à domicile avant la pause du match des étoiles et on disputera un autre match après le match des étoiles donc, à Toronto. Donc au total, un séjour de cinq matchs à Toronto. Euh, messieurs, parlons maintenant, si vous voulez bien, de la transaction Mons, une des deux dia. On a parlé de Duran déjà, mais celle qui envoie donc Russell Westbrook. Euh, écoutez, Westbrook, ça fait longtemps qu'on entend parler de lui et c'est toujours sa faute un, un peu partout. Donc les Lakers qui reçoivent D'Angelo Russell qui retourne justement du côté de L.A. Malik Beasley Jared Vanderbilt. Le Jazz reçoit Russell Westbrook, Juan Tuscan anderson Damien Jones, un choix de premier tour également. Les Timberwolves, et ça j'aime ça quand même. Mike Conley, meneur de jeu. Je pense que je pense que le fit va peut-être être très bon entre Conley euh, et les éco des Timberwolves. Nickel Alexander-Walker et des choix de deuxième ronde également. Ce qui met fin, enfin, en tout cas pour le moment, à la saga de Russell Westbrook avec son contrat monstre. Il n'y a oui. plus personne qui voulait de lui. Mais moi, ce qui m'impressionne, c'est qu'on est passé de les Lakers vont échanger Westbrook et deux choix de premier tour pour se débarrasser de Westbrook à une transaction un peu qui fait du sens pour tout le monde. Ben je vous dis champion à Rob puis il
2: n'a pas juste fait ça. Je ben pense qu'il a vraiment regardé parler à LeBron, parler à Anthony Davis. Puis tu sais, tu l'as vu, là, le match, puis j'ai changé à LeBron parce que c'est le match qu'on a écouté qui a battu le, le, le scoring title. Russell Westbrook, déjà dans le warm-up, avait même pas l'air d'être content d'être là. Même un peu Anthony Davis n'avait pas l'air d'être content quand, quand LeBron a, a, a battu le record. Mais, mais chapeau à Pelinka d'aller, d'avoir été chercher des joueurs de soutien et des joueurs qui sont capables de tirer du trois points parce que c'est la plus grosse lacune en ce moment du côté des Lakers. Puis je ne sais pas si tu as regardé le match contre Oklahoma City. On n'a pas, pas d'espacement. C'est, on donne le, le, le ballon à LeBron au top de la clé. Puis c'est LeBron qui essaie de foncer, de vous créer dans quatre joueurs. Puis il n'y a pas personne d'autre. Il essaie de cliquer à des joueurs qu'on n'est pas vraiment les meilleurs tireurs de trois points. Mais je pense qu'on a limité les dégâts du côté des Lakers en termes qu'on n'a pas eu à donner notre choix euh, unprotected, donc pas, pas protégé de 2028-2029. Puis qui sait que euh, beaucoup d'équipes convoyaient, convoyaient pardon, ce, ce, ce choix-là. Et on a été capable de
0: se débarrasser d'un gros salaire qui est celle là de Russell Westbrook. Peter, qu'est-ce que tu penses de cette euh, transaction-là? Est-ce que c'est gagnant, gagnant, gagnant pour les trois équipes?
1: Ben, C'est gagnant, premièrement, pour Utah, parce que le le mandat est clair de Danny Ainge. Il veut faire ce qu'il a fait avec les Celtics de Boston. Euh, Beaucoup de choix de première ronde. Puis, Écoute, tu ne vas pas toujours avoir un slam dunk avec chaque choix de première ronde de la loterie, mais tu vas avoir des gars comme Tayden et Jalen Brown, puis là, tu vas avoir beaucoup de succès. Côté Lakers, écoute... euh, ça mixait-tu Russell puis Beasley puis Vanderbilt. Je comprends ce que Max dit. C'est, c'est meilleur ce qu'il y avait hier. Ça, c'est clair. 100%. Les joueurs de rotation, Russell va jouer. Euh, qu'est-ce qu'il va donner? Je pense que Russell il est toujours sexy parce qu'il était le deuxième choix d'Ohio State, mais il n'a jamais vraiment fait 18 points par match. Mais regarde, ça s'affiche de victoire puis de défaite. Où est-ce qu'il va? Son équipe perd tout le temps. Beasley, oui, Poppy, c'est mieux. Mais tu fais ça pour quoi? Pour potentiellement être neuvième ou dixième? Je pense que c'est un, un échec total. Puis je pense que Max le dit. Davis n'était pas content avant le match. Westbrook n'était pas content avant le match. Ça faute de qui, ça?
0: Personne ne content. C'est la faute de le
1: LeBron. C'est tout, c'est, c'est tout LeBron. C'est, c'est LeBron le record. C'est LeBron qu'est-ce qu'il veut. LeBron, il a, jamais, il a arrêté de jouer défensif en 2016. <rire> euh, il fait jamais les séries. C'est <rire> tout un bloc. Regardez, regarde. Regardez, ouais, regardez, il a, il a fait le bloc à là il a gagné le championnat, il a arrêté de jouer défensif, il ne court même pas au half-court. C'est difficile, c'est difficile, mais on va pas parler de LeBron, c'est, c'est chapeau, c'est, c'est incroyable. Mais quand tu regardes, c'était un partisan, puis je parle à monde à Los Angeles, ils disent, écoute, il faut qu'on arrête. Le problème des Lakers ici, c'est LeBron, puis là, Davis veut pas jouer à côté de lui, là, c'est toujours la faute de Westbrook, c'est LeBron qui voulait Westbrook. Si Westbrook, c'est un meneur de jeu, il a besoin de ballon dans ses mains, mais quand tu joues avec LeBron James, c'est LeBron James le meneur de jeu. Là, tu mets Westbrook comme un un corner shooter, c'est pas son rôle. Fait que c'est clair qu'il voulait partir. Bref, moi, je pense que les Lakers, écoute, euh, ils vont finir 8e, 9e, 10e, peut-être. Je pense pas qu'ils vont gagner les 20, 25 prochains matchs.
2: L'Ouest, ça va être dur, puis ils vont se faire éliminer
1: immédiatement. Ouais, ils vont se faire éliminer immédiatement, fait que. Pour moi, euh, Minnesota, une autre franchise, tu payes des millions, des millions, des dirigeants. Euh, ça... Qu'est-ce qu'ils font dans leur tête? Carl Rappé <rire> Towns puis Rudy Gobert. Arrêtez-moi ça! Ben, c'est on s'entend. Euh, uh, Rudy moi, Gobert, un. Rudy tout, Gobert, tout c'est la... Mis, on va faire une meilleure job que ça. Oui, ouais, sérieux. sérieux. Ça, Raptors, c'est mal construit. Check Minnesota. T'as Towns, t'as Gobert, puis t'as Edwards, un, un small forward. Arrêtez-moi ça! Je pense J'étais que tu es tout Utah donné pour de aller de chercher Gobert.
0: Ouais, ouais, c'est comme ouais, les, c'est comme bon les.
1: Ah, hein, Peter, c'est, c'est <rire> un peu
0: comme les, mais comme les Twin Towers, mais c'est deux tours de, de piste. C'est comme un peu tout croche, ouais. comme la construction. Et la transaction de Rudy Gobert, là, pour vrai, je pense que c'est ça la pire être, de l'année. Ça va être la pire. L'autre chose aussi qu'il faut mentionner, c'est que
2: Russell Westbrook va sûrement se refaire, euh, faire racheter son contrat. Et là, il va être agent libre, comme l'air. Donc, peut-être une équipe va vouloir le ressigner euh, d'ici la fin de l'année. Clippers. Euh, plusieurs candidats, oui, les Clippers, les Bulls, dont on fait le match ce soir, qui n'ont rien fait pendant la date non, limite. Ça, c'est surprenant. Tu parles de partisans qui, euh, qui étaient affamés, qui voulaient voir quelque chose de leur équipe. Non. Les Bulls, absolument rien. Euh, T'as John Wall aussi qui est parti de, des Clippers pour retourner, pour retourner à, Houston, à Houston, qui va sûrement racheter son contrat. Patrick Beverly qui est parti des Lakers pour Mobamba. Donc là, on a perdu Brian du côté des, Bryant, ouais. euh, des Lakers. On l'a remplacé par Mobamba. Euh, Patrick Beverly qui va sûrement se faire racheter son contrat. Écoute, un de ces trois joueurs-là peut amener euh, quelque chose de, de bien à une des équipes qui va avoir de la profondeur. Si je suis les Raptors, malheureusement, et je pense pas qu'il y ait un de ces trois joueurs-là, ça, ça aiderait les Raptors. On n'aurait pas leur salaire, tu sais, le, le, leur plein salaire à 40 millions et plus. Peut-être pas pour Patrick Beverly, mais je veux dire, il y a aucun de ces trois joueurs-là vont vouloir aller signer à Toronto. Là. Ils veulent aller signer dans un marché pour gagner un championnat dès la fin de la
0: saison. Et ce qui est drôle, et je t'en, je t'en parlais avant qu'on, avant qu'on commence le podcast, Patrick Beverly, hier sur Twitter, oui. dit que ouais, je... Et ça, ça paraît que Woj est allé au gym parce qu'il sort vraiment les primeurs avant Shams. Et qui a sorti la primeur de la transaction? Ben c'est justement Shams. Je me demande
2: si Woj a dit à Shams « Hey, envoie-le, cette en celle-là, ça pour va le juste pour, pour le, le mettre dans dents, Mais non, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de, 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 de transactions, de petites transactions comme ça, mais c'est, euh, c'est ça la NBA, c'est ça qui est le fun, c'est une ligue de joueurs, les joueurs demandent publiquement d'être mm-hmm. échangé. Et les propriétaires, les directeurs généraux regardent le propriétaire, ils sont comme, ben écoute, je peux pas garder ce joueur-là, il faut que j'essaie de limiter les dégâts. Mais c'est euh... je ne veux pas dire que c'est rendu n'importe quoi là, en termes de choix de première ronde, puis deuxième ronde accumulée. Mais c'est comme si on se dit des choix de, re- de, de repêchage, ça vaut X, puis on va
0: t'en mettre trois. Toi, combien t'en veux T'en ouais. veux 4, ben, bon, je t'en sûr. donne 5. Ça... Ça nous mène justement, Max, à notre prochain sujet. Euh, James, James Wiseman, qui a été le deuxième choix euh, au total il y a quelques années à peine, en 2020, a été échangé. Et là, on se disait, une échange à deux formations seulement, avec les Pistons. Sadiq B, qui, était, qui a également été euh, repêché en 2020. Là, on se disait, bon, c'est peut-être une bonne addition du côté des Warriors de Golden State. Non, les Warriors qui échangent Sadiq B du côté des Hawks Atlanta contre cinq choix de deuxième tour et là tu te dis bon encore une fois les fameux choix de deuxième ouais. tour qu'on, qu'on donne comme, comme des bonbons um, et là on se dit bon c- c'est correct et que font les Warriors de Golden State avec les cinq choix de deuxième tour on va chercher Gary Payton on va rechercher, on va rechercher Gary Payton qu'on avait l'année dernière mais tout ça commence, je pense,
2: avec un problème de masse salariale du côté des Warriors. Parce que là, tu Wiseman, tu avais payé l'année passée. Millions? On payait de la taxe, comme ça, pas de bon sens. Donc, on s'est libéré de ce fardeau-là en échangeant Wiseman. Euh, on n'a pas touché à Cominga qui, qui est bien. Je pense que dans les trois, là, entre lui, Moody et euh, Wiseman, est peut-être celui-là avec le, le, le futur le plus prometteur. Euh, Wiseman, ça fonctionnait pas, là, euh, son expérience avec avec Golden State. Euh, je pense que, que Détroit est un, est un bon fit pour lui en termes qu'il va être avec d'autres jeunes joueurs prometteurs, avec Dwayne Casey dans cette organisation-là. Mais on va rechercher un Gary Payton second pour échanger, comme tu dis, ces, ces cinq choix-là. Je pense qu'on on se libère un peu de masse salariale. Les Warriors jouent du bon basket en santé. Là, le problème, c'est la, la blessure de Steph Curry, mais... Euh, Clairement, on, on a été chanceux, le Wiseman, si tu y penses, c'était le deuxième choix total. C'était dans l'année que tout le monde avait été blessé ouais. du côté de Warriors et qu'on a, on a eu le choix de la loterie, le deuxième choix, mais ça n'a juste pas fonctionné malheureusement, ce, ce, ce fit-là. Euh, écoute, c'est, c'est encore comme tu le mentionnes, là, cinq choix de deuxième ronde. Ça vaut absolument pour rien. Ça vaut absolument rien, je pense, pour un di- directeur général, Peter, Alex, un choix de deuxième mm-hmm. ronde. On s'échange tellement ça que c'est, c'est, c'est juste dire Ah oh, je vais t'en donner six parce que tu m'en demandes cinq. C'est <rire> tu sais, juste pour te dire donc Mais euh, ben Mais j'ai hâte, j'ai hâte de voir Wiseman à Détroit, voir comment il va développer avec avec les
0: les, les Cunningham, avec les euh, Jane Ivy et tous ces jeunes joueurs là qui ont, qui ont avec les pistons. Et ça a d'ailleurs été euh, le prix cinq choix de deuxième ronde pour Jake Crowder du côté des Bucks de Milwaukee. Euh, Jake Crowder qui n'a pas joué depuis le mois de mai dernier donc en match éliminatoire. Donc j'ai il hâte de voir... la grève. J'ai hâte de voir ce que ça va donner de ce côté-là également. Euh, James Wiseman, qui a joué seulement 60 matchs au total avec les Warriors de Golden State. Euh, Peter, qu'est-ce que tu penses de cette transaction, peut-être mineure, qui a eu lieu plus tôt aujourd'hui?
1: Quand je pense à l'échange de James Wiseman, il était sélectionné numéro 2. Les Warriors étaient dans un mode quand même de, de championnat. Ils avaient la chance de repêcher... Le Melo Ball et Tyrese Halliburton, ils ne l'ont pas fait. Ils ont sélectionné un joueur de centre, James Wiseman. En 2003, les Pistons de Détroit avaient le deuxième choix. C'est ça, tu t'en vas.
0: Vas-y. Hey, le, et premier ont... le premier ah, ouais. choix était LeBron James. Vas-y, Peter.
1: Ouais, et le deuxième choix, c'était notre ami Darko Milicic. Ouais. Ils avaient la chance de repêcher Carmelo Anthony ou Dwayne Wade ou Chris Bosch, puis ils ont sélectionné Milicic-Darko. Fait ça, c'est deux erreurs qui transforment négativement une franchise pendant au moins dix ans. Fait au, au moins, une chance que les Warriors aient encore Steph, et Clay, puis potentiellement ils peuvent compétitionner pour un autre. Mais t'imagines hein, un Novello pour... un Halliburton avec cette équipe-là, puis les Pistons qui avaient gagné un championnat, ils étaient en finale aussi euh, avec euh, Dumas, euh, avec Rip Hamilton, puis Phillips, puis Rashid Wallace. Ben, bref, je pense que Wiseman, moi, je ne l'ai pas vu jouer à Memphis, parce que Penny Hardaway, son entraîneur-chef, il a seulement joué 10 matchs. Ouais. Là, il a, il a arrêté de jouer, puis il dit « je m'en vais au repêchage Personne ne l'a vu jouer. Tu vois du potentiel dans un workout, parce que le gars prend des trois points tout seul, mais pour moi, tu peux pas prendre des joueurs de centre, des joueurs d'intérieur, seulement s'ils vont être des NBA ou des Jokic qui vont dominer. Tu dois prendre des joueurs sur l'aile, sur le périmètre, parce que c'est, c'est eux autres qui vont changer la donne à la NBA aujourd'hui, pas des joueurs de centre. Fait pour moi, une catastrophe. Wiseman à Detroit. Oublie ça. Euh, <rire> Ivy Cunningham. On garde notre ami Dwayne Casey là-bas. Pourquoi? Parce qu'il continue à perdre. C'est ça qu'il veut. Il veut qu'il perde, qu'il perde, qu'il perde. Personne veut aller jouer à Détroit. Euh, écoute, Wiseman, c'est n'est pas proche d'être un Chris Bosch. Ce n'est pas un compétiteur. On le garde G-League. Pour moi, les, les Warriors ils ont fait cet échange-là, les gars, parce qu'ils vont sauver à peu près 55-57 millions de dollars. Ils veulent pas le payer après euh, son contrat. Fait que ça donne un peu de flexibilité pour aller chercher quelqu'un d'autre euh, pendant l'été euh, pour garder l'espoir avec euh, le corps, euh, le noyau de, de, de Steph, de Klay Thompson. Je pense qu'il aimerait ça échanger Draymond Green, mais on va voir ce qu'ils vont faire avec
2: ça. Max. Les rumeurs sont en train de sortir, les gars. Euh, apparemment, le prix demandé pour euh, OG avec Golden State, qu'est-ce que Toronto voulait, c'était euh, Moody. Euh, pas Moody, pardon, up puis les, Roy- les Warriors ont dit non. Et je suis en train de lire aussi, même chose, on a essayé d'échanger Van Vliet, et le prix qu'on voulait, c'était Terrence Mann au lieu de Luke Kennard et les Clippers ont dit non. Donc je pense que, que Masai a essayé d'échanger, voulait peut-être, a mis la, la barre peut-être un peu trop haute selon euh, les directeurs généraux adverses, mais on reste que c'est presque statu quo du côté des Raptors, mais il y a d'autres équipes. Je suis en train de Russell Westbrook va peut-être aller avec les Bulls. Euh, j'ai juste hâte de voir quest ce qui va arriver avec le marché des joueurs. Là. Je pense que tu es en train de mentionner aussi euh, Danny Green qui a été échangé à Houston, mmh. qui va se faire racheter son contrat. Ouais, euh, 10 millions. Une autre équipe, là, euh, Danny, Danny Green qui était avec euh, les, les Grizzlies, les Grizzlies que j'étais persuadé à 100% qu'il aurait été pour un OG Aninobi parce que je pense que c'était la une des pièces maîtresses qui manquait à cette équipe-là pour aller. En finale, l'NBA est peut-être remportée le championnat. Et, et je me suis dit hier, avec l'échange de Kevin Durant, la soupe commence à, à sentir chaude, ou l'eau est commence à être chaude pour, pour Memphis, à vouloir s'améliorer, mais ils ne l'ont pas fait.
0: Donc euh, également, ben, Moi, je veux on...
1: voir une série Phoenix, Phoenix contre Dallas. Ah, ça c'est sûr! Une série Warriors contre Memphis. Euh, ça, ça va être vraiment du popcorn puis des ailes de poulet, avec peut-être même du tzatziki dessus. Écoute, euh, on
0: va tout faire, on a hâte.
1: <rire> Let's go! les Toujours séries, du tzatziki avec
0: Peter. Ah, ah, exact, beaucoup les de tzatziki.
1: Les Raptors vont shock the world 1-8, ils vont battre les Celtics
0: en ah. ça, va... <rire> Vous l'avez entendu au balado du centre-ville en premier. Je sais que ça a eu lieu euh, plus tôt, mais... Euh, on n'a pas encore parlé, au balado, de la transaction donc, entre Brooklyn et Dallas. Oui. Donc, l'arrivée de Kyrie Irving du côté de Dallas avec Markieff Morris, Spencer Dinwiddie, Dorian Finney-Smith également, qui s'en vont du côté de Brooklyn. Je dois parler à l'expert, à, à mes côtés, des Mavericks de Dallas. Tu dois être content d'avoir un Kyrie Irving dans, l'unif... non, dans l'uniforme des Mavericks ben, avec Luca, Je veux dire, euh, euh, on est 1-0 euh,
2: en termes que Dallas a battu les Clippers hier. Curry a super bien joué. on ne vois pas. On, dit, on, on dirait, puis uh, j'écoutais un, un des podcasts d'un, 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 d'un descripteur américain, il disait, on dirait que Carrie, ça faisait trois mois qu'il jouait avec les Mavericks, puis tout le monde, tout le monde savait quoi faire. Et, et c'est, c'est, c'est ça qui est bien, c'est que le talent de Curry, tu peux pas le questionner, c'est un excellent joueur. C'est tout le « à côté » qu'il va se réveiller un moment donné et il va dire à Mark Cuban oh, « Je t'ai carré d'être ici à Dallas, il fait trop chaud, euh, euh, J'aime pas les, 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 j'aime pas le Texas, je veux être échangé. » C'est le risque de ça. Je pense que sur papier, ça va être la première fois que Luca Doncic va avoir un coéquipier de la trempe de Kyrie Irving. J'ai hâte de voir le mix entre les deux mais tu viens d'enlever ton meilleur joueur défensif. On mise beaucoup sur, euh, sur Josh Green, qui est le, 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 le nouveau joueur qui a bien joué, qui joue bien en ce moment. Mais euh, ça, ça va être difficile. Surtout que... Euh, j'étais content jusqu'à temps que Kevin Durant se <rire> changé pour Phoenix, parce que là, t'as Denver qui joue super bien, qui s'est amélioré. Euh, des, des petits morceaux, un peu comme Boston s'est amélioré, juste avec des petits morceaux parce que je pense que le noyau est là. Mais t'as Phoenix, t'as Memphis qui est là. Euh, t'as Denver, excuse-moi. Denver, Phoenix, Memphis, Memphis. Dallas. Euh, les Lakers se sont améliorés un peu. Les Clippers ont changé un peu de joueurs. Euh, Puis les Warriors aussi, il faut jamais euh, contrer ouais. les Warriors. Mais... Euh,
0: <rire> Je suis content
2: pour l'instant, mais euh, écoute, il est libre comme l'air à la fin de la saison, donc il pourra aller voir, décider d'aller à Miami ou décider d'aller dans un
0: autre marché, ça va être difficile. Et souvenez-vous, messieurs, ce que John Morant a dit, il n'y a pas de problème dans l'Ouest, (rire) il n'y a aucun, et là, euh, écoute, un, je trouve que Memphis n'a pas fait grand-chose, on s'entend. Euh, aujourd'hui, euh, je suis pas certain que. Ben, Danny Green est parti. Je pense que c'est la seule chose qui ont, ont laissé aller, si je me trompe pas, là, à moins donc, que ça soit Lou... des petits joueurs. Ouais, donc, Luke Kennard. Mais euh, écoutez, je, j'ai, j'ai bien hâte de voir ce qui va se passer du côté de Memphis. Mais Peter, sont si revenus justement à la transaction de, de, de Kyrie Irving. Euh, est-ce que les Nets de Brooklyn ont eu un, un package en retour assez gros pour toi? Et est-ce que. Ben, et là, comme, comme tu disais, le problème, c'est Kevin Durant. Mais avant la transaction de Durant, et je sais que des fois, on a tendance à, à réagir beaucoup trop vite et, et peut-être beaucoup, beaucoup trop gros, mais est-ce que ça rendait là, soudainement les Mavericks peut-être les favoris pardon, dans, dans l'Ouest avec euh, l'arrivée de Kyrie Irving? Est-ce que tu y crois, à Irving et Doncic?
1: Écoute, la NBA, c'est difficile parce que je te dirais que toutes les équipes, ils veulent plus de Kyrie Irving. Right? Ils veulent pas voir ben, Tellement égoïste. C'est, c'est pas vrai. Ben, les,
2: c'est... les coéquipiers sont contents d'être avec Carrie. C'est ça, c'est ça le plus, le, 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 l'affaire la plus bizarre dans tout ça, Peter. C'est que les directeurs généraux sont peut-être les pires ennemis de Carrie, mais tu le vois, il a joué contre Boston la semaine passée. Jalen Brown va lui donner un gros hug, gros high-five. Comment ça va, saurer? Puis... Il, il, il a une bonne réputation avec ses coéquipiers. C'est, c'est, moi, c'est ça le plus fascinant dans cette histoire-là. C'est que tu penses de lui, tu penses qu'il ah, est dans sa bulle, il ne doit pas parler à personne, il doit être le pire coéquipier ever. Puis tout le monde, on dirait, semble content d'être, d'être joué avec lui, d'être avec lui. Mais c'est une bombe à ratardement, il ne faut pas se le cacher.
1: Là. Ouais, mais demande à KD s'il est content avec Harry, Max. Ah ben la là, raison va être non. Là, il va être content de jouer. <rire>
2: c'est pour ça que tu veux voir un, un affrontement dans l'Ouest, Phoenix c'est, contre Dallas.
1: Est différent. C'est écrit Harry dans le ciel, Mais tu t'a, auras toujours un propriétaire ou un directeur général qui va dire « Non, non, moi, je vais lui donner de l'argent parce que je pense que lui, il peut faire une différence pour ma franchise. Puis moi, je pense à mon emploi. J'ai ma franchise, je dois gagner. » Dans la situation des Mavericks, je pense qu'ils avaient un joueur comme Cary en Brunson puis ils l'ont pas payé assez. Puis là, l'ont perdu pour rien. Ah, c'est que là, tu as donné des choix, à des joueurs pour avoir le même type de joueur. Je pense que Carrie, quand on regarde talent pour talent, un peu plus, plus talentueux que Brunson. Il a déjà gagné un championnat. Le ne gagne jamais en 2016 si Carrie n'était pas là. Ouais. Mais, ouais. c'est on voit son talent. Fait que pour moi, le, le risque d'échanger de, de, de pour un joueur comme Carrie, on n'avait pas le choix de le faire si on était Nico Garrison, le directeur général, et. Euh, Mark Cuban, parce que le noyau des Mavericks n'était pas assez bon pour même faire une finale de l'Ouest ou même gagner, faire, faire la finale de la NBA. Tu avais besoin d'un autre gars à côté de Luca. Oui, Finney Smith, un bon joueur à deux volets. Oui, euh, tu as perdu un petit peu de profondeur dans, dans ton équipe en hein, Dinwiddie, mais honnêtement, Luka puis Kyrie, dans une série 4-7 avec des, un, un Dwight Paul qui continue à bien jouer, Wood, Arrow on va voir ce qu'il peut faire. Je pense qu'ils peuvent sortir dans l'Ouest. Denver, c'est la crème de la crème. Oui, Phoenix est rentré maintenant. Puis Memphis font partie du top 4. Mais Memphis, ils n'ont pas prouvé qu'ils peuvent gagner en série quand les matchs sont proches. Oui, ils peuvent courir, ils sont athlétiques, ils sont jeunes. Mais est-ce que Morant, puis Jackson Jr., puis Bain peuvent terminer des matchs? potentiellement que oui. C'est pour ça que ça va être vraiment fascinant de les voir jouer. Mais pour moi, les Mavericks ont fait l'échange qu'ils n'avaient pas le choix de faire parce qu'ils ouais. doivent montrer à Luka qu'ils veulent essayer de gagner un championnat, pas juste gagner une ou deux rondes dans les cibles.
0: Et moi, j'ai déjà out Au dimanche 5 mars, à 13h, Suns contre Mavericks. Ça, c'est peut-être... Peut-être la, la finale de l'Ouest. Peut-être que ces deux formations vont s'affronter dans l'Ouest, mais ce sera donc Carrie. Mais
2: tout le monde reste d'être en santé. Bien, on on espère, Luca va revenir aussi. Kevin Durant va revenir. Oh, ça va être... Il y a du gros basket qui va jouer dans l'Ouest. Puis pendant tout ce temps-là, on n'a pas parlé des équipes dans l'Est, les top 2, Les Celtics qui ont fait une acquisition, Mike Muscala. Un joueur de profondeur, un stretch 5 si on peut dire, qui est une bonne acquisition pour eux. Je pense pas ouais, qu'il va leur faire mal. Je pense qu'il va juste améliorer du côté des trois points quand Harford n'est pas là mm-hmm. ou Robert ouais. Williams. Et les Bucks, on est allé chercher Jake Crowder ouais. pour 5 choix, de <rire> choix de deuxième ronde. Euh, Jake Crowder qui est qui devrait être en forme parce qu'il n'a pas joué de basket de la saison. Euh, ouais, j'espère temps, qu'il s'est bien entraîné là, des YMCA à Phoenix ou je ne sais pas trop où à Phoenix, un peu comme Ben Simmons de l'année passée pendant qu'il faisait sa grève. Mais ces deux équipes-là ne se sont pas vraiment sur papier améliorées tant que ça. Mm-hmm. Est-ce qu'ils sont encore, selon toi, ben, numéro... les aspirants numéro 1 et 2 dans l'Est? Ben,
0: je pense que c'est assez pour sortir de l'Est.
2: Je pense que oui, parce que Brooklyn... Ouais. Y a plus personne à Brooklyn. Sixers. T'as les Sixers qui jouent bien un peu. Peter, de ton côté, tu penses que ça va être Boston, Milwaukee, euh, Philadelphie dans l'Est encore?
1: Moi, je pense, j'ai dit j'ai au début de l'année, je pensais que Milwaukee en santé, c'est la meilleure équipe dans l'Est. Si Middleton peut être en santé, Holiday puis Mais Boston, présentement, Middleton nous démontre qu'il n'est pas tout le temps en santé. Pour moi, Boston, c'est la meilleure équipe. J'adore le noyau. Malcolm Brown, pour moi, c'est l'acquisition qui fait la différence avec eux parce qu'ils ont perdu la finale l'année dernière parce qu'ils n'avaient pas un meilleur de jeu traditionnel. Trop de revirement. Là, tu as Brockman qui peut jouer avec Smart, avec Tatum et Brown. Mais l'acquisition de Jake Porter est significative, les gars. Crowder, quand il était avec le Heat de Miami, ils sont rendus où? En finale. En finale de la NBA. Quand il était avec les Suns, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont en rendus en finale. en finale de la NBA. <rire> Crow... ouais. Frater, Ils ont tous les là, deux perdu en finale, qui... d'ailleurs.
2: Hein? Oui, il a perdu deux fois, là ouais, mais ce n'est pas grave. Mais... Il est capable <rire> de s'agrandir en finale.
1: <rire> pour un, un joueur de, de soutien, un role player dans mm-hmm. un 5 partants, lui, il fait sa job. Puis J's lui, d'accord. non seulement, il est capable de, de lancer 40 de ligne de 3 points, il est ouais. tough. Puis lui, défensivement, là, tu le mets contre Tatum puis contre Jalen Brown, ça va aider beaucoup à côté de Yanis puis Joe Ingles. fait que pour moi, Milwaukee, cet échange c'est des échanges que à la fin quand tu gagnes un championnat tu te dis c'était ça la différence comme quand ils ont eu les services de Drew Holiday ou de crois, PJ Tucker aussi je crois, ouais je, je crois pas en Philadelphie je crois pas en Cleveland je crois en Boston puis Milwaukee puis la troisième meilleure équipe dans l'Est, c'est les Raptors de Toronto en santé. Let's go.
0: Ouais, les Raptors en santé, en santé. Ouais. quand tout va bien. Je suis de... peut-être. Ouais, c'est ça. Quand peut-être. les
2: as sont alignés, puis euh, ils ne mouillent pas trop fort dehors, puis euh, c'est bon. Mais écoute, euh, peut-être, on ne sait jamais, il reste encore quoi, ben, ouais. une trentaine, 28 matchs? Il reste encore matchs, deux j'pense. mois. Il reste deux mois, beaucoup de baskets, c'est serré. Mais il n'y a pas personne qui accote Boston.
0: Moi, hein? j'ai hâte de voir Middleton, parce que Middleton, c'est encore un point d'interrogation, ben. à savoir quand est-ce qu'il va revenir. Personne à Côte-Boston, mais t'as une blessure à Tatum, t'as une blessure à Brown que la saison déraille complètement.
2: C'est sûr. c'est sûr, ça, 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 Tu peux dire ça pour n'importe quelle équipe. Là, euh...
0: Ben, je serais prêt à dire Denver, que... même non, je... blesses, moi, si Jokic se blesse, il n'est pas là.
2: John Moran se blesse. Euh, je pense pas que Memphis est là okay. non plus. Je si Devin Booker se blesse, est-ce que Phoenix est encore favori? Pourquoi pas? Non. Moi, je pense que si Devin Booker se blesse, Denver est favori. Puis je pense encore... C'est parce que je sais pas le... La, 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 la... Comment ça va, le comment gâteau va le voler à, à Phoenix? Mais Denver, sont une équipe complète. Là. Euh, Jokic va faire mal paraître DeAndre Ayton. Tu as Aaron Gordon. Euh, Jamal Murray, je pense qu'il est en santé. est un peu plus rapide et meilleur marqueur que Chris Paul. C'est Devin Booker qui est le point d'interrogation là-dedans. Et que, qui va jouer contre Max. Kevin Durant? Max, ouais,
1: puis... Alex, je pense ouais. ça. J'adore Jokic. Okay, beaucoup. J'adore ce qu'il fait puis Denver m'impressionne. Mais est-ce qu'on peut être honnête ici si que quand tu es le joueur le plus utile de la NBA deux années consécutives puis là, tu t'en vas pour potentiellement une troisième, je pense que tu devrais amener ton équipe une fois dans le, une finale de la NBA. Je pense sens, que Jokic, on le, protège, on le protège beaucoup. là. Mais c'est Ces peut-être cette Kovetsky, année. Il jouait contre Duncan, Duncan puis les Spurs, puis Kobe puis les Lakers pendant 10-12 ans. Il a gagné un championnat. Je pense que Jokic, c'est cette année qui doit amener son équipe dans la finale. Sinon, là, on arrête le talk de Jokic. chez Bebo. l'argent se fait dans la saison régulière et les légendes sont faites dans les séries, les boys. <rire> <rire> bon.
2: Mais y a, c'est vrai, Pierre. par contre. Jokic doit se rendre doit se rendre loin parce que Denver va finir. Le narratif, ça va être quoi? C'est une bonne équipe de saison régulière, mm-hmm. pas capable de gagner en séries
0: une Exact. Bien d'accord avec vous, messieurs. Euh, en terminant, peut-être, euh, quelle est votre équipe euh, qui vous a peut-être déçu à cette date butoir des transactions-là et quelle, euh, quelle équipe ressort vraiment gagnante de cette date butoir, à commencer par Peter?
1: Mais Pour moi, c'est Clyde Phoenix. C'est euh, le meilleur joueur ouais. qui, qui, qui s'est fait échanger en Durant. Euh, oui, à 36 ans, oui, beaucoup de blessures, mais quand même, Durant, quand il est en santé, lui, il peut changer la donne euh, comme n'importe qui. Fait que pour moi, Phoenix, c'est une équipe que je pensais qu'ils étaient à peut-être un autre match de congédier Monty Williams Uh, puis c'était un, dé- un, un désastre total avec la franchise. Là, tu penses que tu es le favori pour sortir dans l'Ouest. Dans l'Est, je te l'ai dit, Brogdon, c'était l'échange au début ou l'acquisition au début de l'année. J'aime Crowder avec Milwaukee. Le reste, écoute, euh, Philadelphie a rien fait pour améliorer son équipe. Maxi, puis Harden, puis Embiid, je pense pas que c'est assez pour se rendre, euh, pour gagner un championnat. Il aurait dû faire plus euh, si on est Doc Rivers et Daryl Morey. Fait qu'un un peu déçu avec les Sixers. Puis de l'autre côté, écoute, moi je suis content que les Raptors ont gagné, ont gardé le noyau. Oui, on essayait de voir quest ce qui était possible pour les autres joueurs. Mais écoute, Cominga pour OG, puis Man pour Van Bleek, euh, ça m'intéresse pas vraiment. Fait on va voir quest ce qu'ils peut faire. Mais je pense que honnêtement, euh, c'est Milwaukee puis Boston. Puis dans l'ouest, Denver, Dallas, Phoenix, Memphis. Ça va être intéressant, puis peut-être si les Warriors sont en santé. On va voir, les Warriors n'ont pas fait beaucoup pour améliorer leur équipe
0: non plus. Ouais, tu parles des Sixers, je pense pas que la venue de Jalen McDaniels va changer grand-chose. On Le de là, Nicky on... Matisse
2: stimble ouais, je pense?
0: Ouais, ouais. Bon. C'est ça. C'est ça. Bon. <rire>
2: on n'en a pas parlé pendant une heure. Moi, je pense que l'équipe qui m'a plus déçu... Euh, j'ai peut-être un petit penchant pour, pour, pour dire Toronto, mais... Dans le somme, on, on est allé chercher, chercher quelqu'un. On, je ne pense pas qu'on on est, on est moins bon sur papier. Je pense qu'une une équipe qui m'a déçu, qui n'a fait rien absolument, c'est les Bulls de Chicago. Tout, pendant toute la saison, on s'est dit, l'année passée, tu te souviens, à la date limite des transactions, on va chercher Vucevic. Euh, on a DeRozan. Là, Cette année, on se dit, Ah, le Ville, ça ne fonctionne pas. Il est dans plein de rumeurs de transactions. Euh, on va peut-être échanger... Euh, 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 voyons. Demar de Rosen, ils n'ont rien fait. fait que je pense que leur inactivité, là, euh, je pense qu'il y a plusieurs personnes à Chicago. Quoique là, gars, il est 3h57. Est-ce qu'ils vont aller chercher peut-être un Russell Westbrook? Je pense que ça va grandement les aider. Parce que la perte de Lonzo Ball euh, leur fait absolument euh, mal. Et du côté des équipes qui, euh, qui m'a surpris, moi je vais te dire les Lakers. Parce que. On s'en est euh, bien sorti à... Parce que honnêtement. Euh, tu t'en allais, puis tu disais, écoute, ils vont s'en aller dans le mur, ils vont être obligés... Tu sais, tout le monde sait qu'ils veulent échanger Westbrook, puis que la seule chose que qui ont d'attrayant, c'est leurs deux choix de repêchage. Et là, tu regardes ça en tu es comme, wow, OK. Euh, tu sais, je veux dire, c'est pas... Euh on n'est pas allé chercher Kevin Durant. Puis ça, c'est le choix obvious de, de dire Kevin Durant euh, pour les Suns comme meilleure transaction. Mais je veux dire, dans l'ensemble de son œuvre, de son travail, je pense que euh, Rappelinka a mon, euh, mon droit de passage. Il ouais. donne un A
1: pour euh, ce qu'il a fait vite, avec vite. ce
0: qu'il avait. Oui, Peter. Vite, vite, Max. Max
1: puis Alex. Yes. Je que les Clippers en avoir les, les services de Eric Gordon. Ça, ouais. ça m'impressionne. Gordon, c'est un excellent joueur. Puis là, tu mets Gordon à côté de Kawhi puis Paul George avec un Norman Paul. Là, je pense qu'ils n'ont pas vraiment de meneur de jeu. Mais Ils doivent jouer, par West exemple. Clippers. Si Westbrook s'en va aux Clippers, puis Gordon m'impressionne, c'est temps que Kawhi puis Paul George, là, écoute, c'est tant qu'on a donné mmh. toute la ferme pour avoir cette équipe-là. <rire> c'est temps qu'ils jouent des rondes, matchs. Fait, ouais, ça va être c'est intéressant. C'est qu'ils des matchs.
0: Oui, bien d'accord, messieurs. Hey, il reste encore deux mois à la saison. Ça va être excessivement intéressant. D'abutoir des transactions dans l'NBA, honnêtement, il n'y a, a rien comme ça. Peu importe le sport, LNH, NFL. Euh, il y a eu des transactions
2: dans la ligne nationale aujourd'hui, ouais. mais bon,
0: mais, on en parlera c'est, c'est complètement fou. L'avalanche de transactions qui a commencé avec Kyrie Irving, mais hier soir avec Westbrook, Kevin Durant durant la nuit, qui a fait en sorte qu'il y a un paquet de, de journalistes, d'amateurs, de fans de NBA qui n'ont à peu près pas dormi, mais ça en valait vraiment la peine. C'était vraiment une très belle journée. Peter Yanopoulos, encore une fois, merci beaucoup. Bien hâte de te revoir ici même en studio. Max, toi, dans le fond, tu restes à RDS toute la journée parce que tu fais un match ce soir.
2: Oui, euh, on fait un match. Euh, les Bulls qui n'ont pas bougé contre les Nets qui n'ont à peu près plus personne, mais qu'on a, je pense, le plus de joueurs de garde qui sont capables de jouer de la défensive de la Ligue. Et j'ai bien hâte de voir Cam Thomas, il va avoir un quatrième match de suite avec ouais. 40 points et plus. Je fais un calcul rapide. S'il si continue sur cette lancée pendant les 16 prochaines saisons puis qu'il joue 80 <rire> matchs, il va battre ah, le record là, là. de LeBron
0: James. Est-ce que c'est les Nets ou c'est les Rests? Oh, je ne sais r- plus. C'est les gens qui restent présentement. <rire> hey, tu, parles des, tu parles des gammes du côté de Détroit. Ils font une collection de joueurs de centre. On ne sait pas ce qu'ils vont faire avec ça, peu importe. Mais du côté des, euh, des Nets, bien de voir ce que, ce que l'avenir réserve à cette formation-là. Ah, ouais.
2: Souvenez-vous, Les partisans avec le, les partisans. le trio,
0: Carrie Irving, on avait Kevin Durant, tra- on avait James Harden. 13 matchs Ben 16 avec ah, 16. les euh, séries et le duo euh, Irving et Durant, si ma mémoire est bonne, je pense que c'est 74 matchs. Pis on a gagné une série, 7 matchs
2: éliminatoires ouais. seulement. Donc peut-être le pire Big three ever. Et
0: euh ouais, on va on va en revenir souvent sur ce Big three là. Et, et parlant de Big three, ben on se retrouve donc pour euh, une prochaine édition du balado du centre-ville jeudi prochain donc une semaine plus tard. À quoi vont ressembler justement les acquisitions? Est-ce qu'il y a des formations qu'on va voir? Ah, finalement, on est allé chercher tel joueur. Ça fait absolument pas. <rire> ou Ça fait super bien. Puis Il y a une formation qui grimpe au classement. Ben, on se retrouve donc dans une semaine pour une prochaine édition du Balado du, Balado du centre-ville. Pétanopoulos, Max Boudreau, merci beaucoup. On se retrouve dans une semaine, tout le monde.